0: In più con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione.
1: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati miei cari compagni di viaggio. Nella scorsa puntata abbiamo narrato le gesta di Camillo Olivetti, tenace fondatore dell'omonima azienda. Ora le redini della compagnia sono in mano al figlio Adriano, fervente sostenitore del concetto di comunità e di un progresso basato sulla libertà e sulla cultura. Tenendo fede ad una promessa fatta al padre, Adriano è deciso a non abbandonare i suoi dipendenti, ma una strana ombra avvolge le gesta del nostro protagonista. Mettetevi comodi, perché la parte di che andremo a raccontare avrà inaspettati risvolti e nasconderà torbidi segreti. Quindi, siete tutti pronti a partire? Sì? Bene, allora torniamo di nuovo indietro nel tempo. 1965, New York, Stati Uniti. Wow, ma, eh, ma aspettate un una... ma, ma eh, non serve spingere, ma insomma... La nostra macchina del tempo ci ha trasportati letteralmente al centro di una calca di gente incuneata verso un alto portone. Con non poche difficoltà e incapaci di uscire dal flusso di persone, entriamo da quel grosso portone che immette in un'immensa sala in cui la gente comincia a sparpagliarsi. Ma dove diavolo siamo capitati? New York? Ma perché? Presi da una curiosità crescente, decidiamo di passare in rassegna a tutti gli stand di quella che ci sembra essere una fiera. Piano piano ci rendiamo conto che quella fiera è una vera e propria esposizione universale di nuove tecnologie applicabili alla vita di tutti i giorni. Piano piano cominciamo a capire il perché ci troviamo in questa fiera e vaghiamo tra i vari stand cercando un logo a noi familiare. Finché... Eccolo lì, il marchio della Olivetti. Arrivati allo stand vediamo un piccolo gruppo di persone che parlotta davanti ad una teca contenente una macchina da scrivere nuovo modello. Niente di speciale, niente di così incredibile. Ma allora perché la nostra macchina del tempo ci ha trasportato fin qui? Delusi ci guardiamo attorno. Stiamo quasi per demordere ad accettare il fatto che forse è proprio quella la nostra meta quando un fragoroso applauso proviene da una delle stanze laterali allo stand della Olivetti. Applausi di giubilo che non accennano a smettere, ma cosa potrà mai aver scatenato una reazione tale, visto che ci troviamo in uno stand di prodotti da ufficio? ci avviciniamo a quella stanzina curiosi più che mai, proprio quando la porta si spalanca e una marea umana ci invade senza lasciarci scampo, annaspiamo cercando di non venire trascinati via dal flusso di gente, dobbiamo assolutamente vedere che cosa c'è in quella stanza, una piccola sbirciatina non di più, ok ci siamo quasi, siamo dentro quello stanzino anonimo c'è un gruppo di persone raggruppate attorno ad un oggetto bizzarro. Eccola, la fonte della meraviglia che abbiamo visto riflessa negli occhi di tutti quegli uomini e quelle donne. Ma che cos'è? E a che cosa serve? Mentre nella nostra testa si affollano tutte queste domande, un ticchettio familiare riempie le nostre orecchie. No, proprio adesso no, è la nostra macchina del tempo che ci viene a prendere. Ma che cosa sarà mai quello strano aggeggio? Per noi è ancora troppo presto per scoprirlo. Abbiamo ancora un'incredibile storia da raccontare. 1945 Ivrea, Italia Se ben vi ricordate, nella prima parte del nostro viaggio avevamo lasciato l'amico Adriano Olivetti, figlio lo ricordiamo di Camillo Olivetti, alla guida della fabbrica di famiglia di macchine da scrivere. Eh, Ve lo ricordate, vero? In piedi su quel tavolo che con aria pomposa e appassionata tiene il suo grande discorso. Diventerà un
0: modello, uno stile di vita, uno stile di vita Verso il futuro
1: Quello è solo l'inizio Adriano sta cercando in tutti i modi Di applicare le sue teorie sociologiche e politiche All'interno della sua amata azienda Non ne devi licenziare neanche uno La voce del padre Gli risuona in mente come una litania primordiale La Olivetti però in crisi E per ricominciare Deve per forza fare dei tagli Il nostro Adriano però non è d'accordo Anzi decide di rispondere Con una strategia all'apparenza scillerata ma molto nobile nelle intenzioni. Invece di tagliare i costi del personale, decide di assumere nuova forza lavoro e di dare ai suoi dipendenti tutta una serie di incentivi che promuovono la cultura e un senso comune di libertà. Giusto per fare degli esempi, istituisce, fin dai primissimi anni del secondo dopoguerra, un cinematografo e una biblioteca aziendale. Sì, ok, sono tutte cose nobili, ma qualcosa la Olivetti dovrà pur produrre, no? I risultati di attente indagini di mercato sono chiari. Gli italiani vogliono una macchina da scrivere sobria, solida e che duri nel tempo. Adriano nel suo ufficio legge queste relazioni con aria divertita e con uno scatto scaraventa i fogli nel cestino. Gli italiani non hanno proprio idea di quello che vogliono. La Olivetti avrebbe prodotto esattamente l'opposto di quello che gli italiani dicevano di volere. Solo così si prevede il futuro. Serve una macchina leggera, maneggevole e soprattutto coloratissima. Adriano chiama alla Olivetti i migliori ingegneri meccanici e con istruzioni chiare commissiona loro il progetto di quella che diventerà un mito. È il 1950 quando dalle fabbriche Olivetti esce per la prima volta quella che diventerà un'icona di un'epoca. Sinuosa, provocante, colorata ed efficiente. È un condensato dell'essenza stessa del nostro protagonista, Adriano Olivetti. È appena nata. La lettera 22. La lettera 22. La lettera 22 è un successo. La produzione raggiunge livelli insperati e, finalmente, le spese, considerate folli del nostro protagonista, diventano ad un tratto. Indispensabili Adriano Olivetti è da sempre una persona distaccata dal presente Ambizioso e instancabile sognatore con i suoi occhi lucidi Ci accompagna nell'immaginaria visita dello stabilimento Dove ha dato vita ad un vero e proprio regno utopico Gli operai non sono sfruttati, ma coccolati La mensa propone diete equilibrate E le donne hanno un anno intero di congedo per maternità In un'Italia ancora dilagnata dalla guerra appena finita Le comunità che è riuscito a creare il nostro Adriano Non passano di certo inosservate E tutti, ma proprio tutti, vogliono lavorare alla Olivetti. L'incredibile aria che si respira tra gli operai però non si riesce a riflettere negli organi politici e non che accercano l'azienda da tutte le parti. Lasciamo per qualche minuto il nostro protagonista a revisionare i conti delle spese e ci spostiamo di molti chilometri di distanza, dove in un locale semibuio un gruppetto di uomini in divisa con fabula avvolto in una nuvola di pesante fumo di sigaretta. <coughs> Questi uomini si stanno passando delle fotografie, ma di chi? ci avviciniamo e ci rendiamo conto che quelle immagini sono state rapite da una realtà a noi familiare. Rappresentano la fabbrica di Ivrea e lentamente un'espressione tenace fa capolino in una delle ultime fotografie. Adriano Olivetti ma chi sono quegli uomini e dove ci troviamo precisamente in questo momento? Per rispondere a questa domanda dobbiamo allargare la lente del nostro racconto fino ad arrivare ad inquadrare tutto il complesso intrigo di rapporti politici e militari nato nel secondo conflitto mondiale. Il mondo è spartito in due, il blocco sovietico da una parte e i filo statunitensi dall'altra. È una lotta che non si combatte sui campi di battaglia, ma tra le linee nemiche, spie e agenti segreti sono al lavoro costante per carpire le mosse degli avversari. È cominciata la guerra fredda e su tutto il mondo incombe la minaccia di una guerra nucleare. L'Italia si trova proprio nel mezzo di questo subdolo conflitto e suo malgrado diventa una pedina importante per lo scacchiere mondiale. Gli americani guardano con grande interesse le schermaglie politiche del nostro paese, tenendo sotto stretta sorveglianza individui politicamente ed economicamente scomodi, visti come pericolosi promotori di valori comunisti. Adriano Olivetti è proprio uno di loro. Le sue idee politiche ed economiche potrebbero essere definite come un capitalismo sociale, una sorta diciamo, di mix tra l'attenzione alle comunità tipiche del socialismo e una predilezione per lo sviluppo economico. Il denaro è visto come un pericolo da estirpare, ma contemporaneamente il progresso tecnologico comune viene identificato come vero e proprio promotore della crescita dello stato e dell'individuo. La Olivetti diventa materia di studio dei servizi segreti americani e in questa stanza dove noi ci troviamo in questo momento colonnelli e agenti federali si interrogano sulle notizie riportate dai giovani infiltrati tra la forza lavoro della Olivetti. Nello stesso momento, all'oscuro dei grattacapi che sta provocando tra le file della CIA, ad Ivrea c'è un Adriano Olivetti in pieno slancio produttivo. La lettera 22 è stato un successo, ma c'è un altro prodotto che ha preso la via delle stelle, la DiviSumma, prima calcolatrice in grado di fare tutte e quattro le operazioni. Compare in ogni ufficio pubblico e sul bancone di ogni attività commerciale, i guadagni per la Olivetti sono incredibili. Gli anni passano e la Olivetti è una delle aziende italiane più importanti del mondo. Con il suo capitalismo illuminato è un esempio di avanguardia per tutti gli stati. Per farvi un esempio, nello stesso periodo la Fiat si fa promotrice di un fordismo decisamente più tradizionale, in cui la produttività e il guadagno per gli azionisti sono la prima cosa a cui deve pensare un imprenditore, mentre alla Olivetti gli operai hanno un tempo da spendere in attività ricreative, in biblioteca, dove periodicamente durante il pranzo in mensa possono assistere a lezioni tenute da personaggi come Pasolini, alla Fiat gli operai mangiano rinchiusi tra i macchinari un pezzo di pane tra un turno e l'altro. Adriano è convinto che se l'operaio è felice sarà anche più produttivo ed è anche convinto che la felicità ci possa essere solo attraverso la libertà e la cultura. Sta di fatto che non c'è un operaio, un ingegnere, un architetto o un grafico che negli anni 50 non brami di lavorare all'Olivetti e così facendo Adriano si assicura i talenti migliori. Talenti migliori tra i quali possiamo annoverare anche il figlio Roberto. Un ingegnere che un giorno prenderà da parte suo padre e gli dirà Papà c'è una nuova tecnologia che potrebbe essere utile alle nostre macchine da scrivere Adriano è attento mentre il figlio pronuncia queste parole L'elettronica però non è una scienza È fantascienza I computer sono visti come dei mostri enormi Utilizzati per scopi militari Comandati da una cricca di sacerdoti in camice bianco Che si aggirano in stanzoni ricolmi di cavi Questo! Era il mondo dei computer allora. Ma in quel momento il nostro sognatore Adriano Livetti vede l'impossibile. Vede un mondo in cui il regime elitario dell'elettronica viene desautorato da ogni suo privilegio. Un mondo in cui i computer non sono bestie enormi relegate in gabbia, ma fedeli compagni di vita di tutti noi esseri umani. Adriano vede quello che sembra impossibile, ma in realtà sta vedendo semplicemente il futuro. Nel 1954 fa istituire un centro di ricerca nell'ambito elettronico a Borgo Lombardo, capitanato dal figlio Roberto e da un ingegnere italo-cinese chiamato Mario Chu. La divisione elettronica comincia così un progetto segreto parallelamente alla produzione di calcolatrici e macchine da scrivere. Adriano è un vulcano. Da un lato mette le basi per la trasformazione elettronica dell'azienda e dall'altro si rende conto che se vuole fare del bene veramente per l'Italia, deve investire anche nel sud. Nel mezzogiorno, infatti, le comunità vengono smembrate da processi che spingono i lavoratori verso nord. Adriano è convinto che istituendo una fabbrica Olivetti nel sud Italia avrebbe dato l'opportunità ai suoi operai di non dover più spostarsi per cercare lavoro, lasciando loro la possibilità di stare vicino alla propria terra, alle proprie famiglie e in questo modo i dipendenti sarebbero stati più liberi e più felici e alla lunga avrebbero migliorato anche la produttività. Ed è così che dopo numerosi sopralluoghi, la Olivetti fa erigere un sontuoso stabilimento a Pozzuoli, in campagna, nel pieno del rispetto della visione naturalistica della zona con immense vetrate sul Golfo di Napoli. Ed eccolo lì, il nostro Adriano, che con il suo proverbiale sorriso ottimista nel 1955 taglia il nastro inaugurando lo stabilimento Olivetti di Pozzuoli, una fabbrica che rimarrà unica al mondo. L'abbiamo costruita nel rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel lavoro di ogni giorno. Se volete approfondire l'importanza dell'architettura e dell'urbanistica nell'avventura dell'Olivetti, io vi rimando ai nostri canali di storie di brand, dove potete trovare succulente curiosità. È un Adriano felice che stringe le mani quel giorno, è ignaro di essere l'osservato speciale di occhi indiscreti, occhi che però hanno il cuore a stelle strisce. Intanto l'Italia velocemente si sta trasformando e dopo i drammi della guerra il nostro paese sta risorgendo come una fenice dalle proprie macerie e una frenesia innovativa sta invadendo i mercati. La meccanica non ha futuro. Questo pensiero non abbandona la mente del nostro protagonista. La sua azienda e la sua missione sono cementate su una tecnologia che sta perdendo la sua leadership. Adriano ha promesso al padre Camillo di non licenziare neanche un dipendente e guarda con preoccupazione un mondo in cui la meccanica è relegata a un secondo piano. Seguire sentieri inesplorati diventa quindi essenziale. Dobbiamo tornare quindi al laboratorio di ricerca elettronica di Borgo Lombardo, ve lo ricordate vero? Il posto dove il figlio Roberto e il team dell'ingegnere Mario Chu stanno svolgendo le loro ricerche. L'obiettivo non dichiarato è quello di entrare nel mondo elitario dei computer e di cercare di trasformare la Olivetti con le potenzialità dell'elettronica. Il laboratorio è una fucina di idee. Il primo passo è quello di passare dalle valvole ai transistor, una tecnologia ancora inesplorata e per certi versi pericolosa. Il primo oggetto partorito da quel laboratorio è anche il primo computer realizzato in Italia. Il suo nome richiama Elea, la sede della scuola della filosofia della Magna Grecia ed è anche l'acronimo di elaboratore elettronico aritmetico. È il 1956, quando Adriano Olivetti entra nei laboratori con un misto di speranza e preoccupazione. L'investimento fatto dall'Olivetti è stato ingente e l'apertura della fabbrica a Pozzuoli ha prosciugato le casse dell'azienda. L'Elea 9003 però è un prodigio della tecnica ed è come minimo 20 volte più piccolo di un computer IBM. E, non dimentichiamolo, è realizzato completamente con i transistor è un messaggio chiaro a tutti i concorrenti. Nella guerra dei computer c'è anche l'Olivetti e per una volta gli italiani sono davanti a tutti. Lelea vince il compasso d'oro del 1959 e alcuni esemplari vengono venduti a banche ed istituti contabili. È il 27 febbraio 1960 quando pieno di speranza negli occhi il nostro amico Adriano Olivetti sale su un treno diretto a Losanna. È un viaggio d'affari. La strada per la democratizzazione dei calcolatori è ancora lunga e Adriano sale su quel treno senza accorgersi che un'oscura ombra lo sta seguendo. In quel viaggio, infatti, è Adriano Olivetti perde la vita a causa di un'emorragia cerebrale. Sulla sua morte si sono fatte ogni tipo di congetture. C'è chi pensa che fosse diventato un personaggio politicamente troppo scomodo, chi invece pensa che la CIA, dopo averlo tenuto sotto sorveglianza per anni, abbia fatto il grande passo togliendolo di mezzo. Probabilmente è stata semplicemente una vita vissuta a predire il futuro, che alla fine gli ha presentato il conto del suo superpotere. Per la prima volta ad Ivrea vengono annullati i festeggiamenti del Carnevale, per rendere omaggio ad un uomo che ha rivoluzionato il modo di fare impresa, mettendo al centro le persone, la cultura e l'innovazione. Un uomo amato dai deboli e temuto dai potenti. Un uomo che ci ha sempre aiutato a vedere l'impossibile.
0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Il nostro viaggio però non è ancora finito, la Olivetti è ancora leader di mercato e il ramo elettronico è uno dei più all'avanguardia del mondo. Purtroppo la scarsa lungimiranza della famiglia spingerà l'establishment a cedere nel 1965 la divisione elettronica alla General Electric, con tutti i brevetti e progetti annessi. A quella notizia nei laboratori elettronici uno strano fermento si disperde nell'aria. In pochi sanno infatti che in segreto la Olivetti sta lavorando ad una versione dell'Elea molto più a misura d'uomo, che possa essere al servizio non solo di personaggi con camici bianchi e studiosi, ma al servizio di tutti, un prodotto che avrebbe potuto stravolgere l'opinione delle persone nei confronti del computer. In una guerra fredda fra i dirigenti e la famiglia Olivetti, un gruppo di soldati scelti capitanati dall'ingegnere Perotto sta lavorando da anni su un progetto segreto. Un progetto basato su un'idea, l'idea di creare una macchina che sia al servizio dell'uomo. Loro ancora non lo sanno, ma quegli uomini che stanno armeggiando all'imbroniera nei laboratori Olivetti hanno in mente né più né meno che il personal computer. La missione è rendere le cose più semplici possibile e come spesso accade non c'è niente di più complesso che rendere le cose semplici. Ma il team è fiatato e l'ingegnere Pierotto ha un'intuizione geniale. Le persone comuni non possono perdere tempo a programmare complicati sistemi di calcolo, hanno bisogno di un supporto, di schiacciare un bottone e basta. La sfida è davvero grande. Ma una sera del 1963 il team è riunito per sperimentare un'ultima innovazione. È una specie di cartolina magnetica sulla quale sono già state scritte in precedenza tutte le istruzioni da dare al computer. Basta infilarla nel calcolatore e aspettare il risultato. Beh, più semplice di così? Il progetto ha un nome chiaro. Un nome che entrerà di diritto nella storia dell'informatica. E quel nome è Programma 101. Programma 101. Il team di ingegneri è estasiato. Ah, Se solo ci fosse Adriano, lui valorizzerebbe a dovere questa incredibile innovazione. Invece la situazione è tragica. La divisione elettronica è stata venduta agli americani e quindi anche la programma 101 passerà nelle grinfie del nemico. Tutto questo è inaccettabile e con il favore delle tenebre i nostri soldati scelti passano le ore a modificare le carte dei brevetti e dei progetti cambiando la parola calcolatore con calcolatrice in modo da non dover cedere i progetti agli americani. E fu così che quello che da molti è considerato il primo personal computer della storia verrà presentato come una calcolatrice alla Fiera Mondiale dei Prodotti per l'Ufficio di New York. La Olivetti, a dire la verità in quell'occasione, ha un altro prodotto di punta, la Logos 27A ed è proprio quest'ultima che prende il posto d'onore nello stand alla fiera. Certo c'è anche la programma 101, ma dato che la Olivetti non si occupa più di calcolatori elettronici viene relegata in una stanzina sul retro dello stand. E, e, ma aspettate un attimo, questo luogo noi l'abbiamo già visto! è esattamente dove il nostro viaggio è iniziato e proprio in quello stanzino è avvenuto qualcosa di sensazionale, ve lo ricordate vero? Per le 16 è prevista la prima dimostrazione pratica della programma 101 e un nutrito gruppo di appassionati si è riunito attorno alla macchina. A presentare il progetto non c'è nessun manager, ma solo il gruppo di soldati scelti che abbiamo conosciuto in precedenza. Solo loro credono nel progetto e quindi sono loro a presentare la programma 101. Quelli sono un po' gli anni della corsa allo spazio, dell'incredibile impresa di Yuri Gagarin, e quindi i nostri protagonisti decidono di far calcolare la traiettoria di un satellite attorno alla Terra. Un calcolo impossibile e impensabile da realizzare per molti presenti in quella saletta. Perotto ha la sua cartolina magnetica in mano la sta per inserire in quella piccola macchina che è appoggiata su un tavolo. Nella sua mente lo attraversano i più disparati pensieri. Era la fine di un'avventura. Le notti passate in laboratorio, le risate e le giornate passate a pensare a soluzioni in un ambiente in cui si sentivano abbandonati da tutti. Era il momento della verità. Lentamente Perotto inserisce la cartolina magnetica e clicca un paio di tasti. La tensione è al massimo, il silenzio cala nella stanzina. Perotto trattiene il fiato per quelle che gli sembrano delle ore, finché un fragoloso applauso esplode tra i presenti nella sala. In realtà la programma 101 ci ha messo solo pochi secondi ad elaborare il calcolo. È qualcosa di straordinario. Da quel momento la programma 101 viene posizionata al centro dello stand e diventa la meta di tutti i visitatori di quella fiera. Eccola lì con le sue linee dolci e le sue dimensioni ridotte. La connessione Tra l'uomo e la macchina. Il computer come oggetto quotidiano il primo passo di un'invasione pacifica. Il primo passo per la rivoluzione dei personal computer. La programma 101 ha un successo incredibile, tanto che addirittura la NASA ne compra chi dice 10 e chi dice 50. E gli serviranno per programmare le missioni spaziali che nel 1969 porteranno Neil Armstrong sulla Luna. Il monopolio della Olivetti però non dura a lungo, pochi anni dopo l'HP farà uscire una copia perfetta della Programma 101, l'azienda statunitense fu anche costretta a pagare poco meno di un milione di dollari per violazione di copyright. Un brevetto che ironia della sorte era stato concesso dal nostro gruppo di soldati scelti per la cifra simbolica di un dollaro qualche anno prima alla Olivetti. Il lancio della Programma 101 è anche l'ultimo slancio di un colosso verso il futuro. La poca lungimiranza della politica dell'epoca porta l'Olivetti ad abbandonare il ramo dell'elettronica e a concentrarsi su un già morente business dei prodotti meccanici. Una scelta sbagliata, fondata sul passato, che ha portato alla scomparsa di un brand nato da un uomo abituato a guardare verso l'impossibile. Perché come dice il saggio, tutto sembra impossibile finché non viene realizzato. E se anche voi avete ascoltato questa storia su un pc o da uno smartphone dovete accettare il fatto che il primo passo verso un mondo in cui i computer ci accompagnano e ci servono in ogni nostra avventura lo dobbiamo agli Olivetti e ad un uomo in particolare, Adriano, capace di vedere il futuro e farlo diventare realtà senza scendere a compromessi. Oggi la Olivetti è un'azienda che si occupa di telecomunicazioni, è lontana dai fasti di un tempo e simbolo di un'occasione sprecata ma se guardiamo bene è anche un'istantanea di un modo di concepire il progresso ancora attuale. Io ringrazio ancora una volta Francesco del podcast Emozionologi per aver prestato la sua voce al nostro Adriano Olivetti. In ogni puntata del suo podcast presenta una parola di una data cultura che descrive uno stato emotivo complesso di cui la lingua italiana non presenta un corrispottivo, quindi se siete come me fanatici del linguaggio e della psicologia fate un salto sul podcast di Francesco, io ve lo lascio come sempre nella descrizione dell'episodio. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi rimando ai nostri profili Instagram e Telegram per avere delle succulente curiosità e per approfondire la storia dei nostri protagonisti io sono max corona e questo ancora una volta è storia di brand